0: Normalmente cuando buscamos objetivos muy específicos, y esto ya lo he comentado en otras ocasiones, por ejemplo, ganar fuerza, ganar músculo, perder grasa, hay que tener cierto control sobre la alimentación que llevamos a cabo. Y es verdad que he comentado en más de una ocasión que es importante controlar los macros, por ejemplo, durante un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas, bueno, pues para saber precisamente qué cantidad estamos tomando de cada uno de ellos. Y a partir de ahí... Cuadrar un poco mejor las cantidades conforme al objetivo que estamos buscando. Pero, aún así, por ejemplo, aunque he comentado esto en varias ocasiones, lo primero es lo primero y los alimentos juegan un papel fundamental. De nada sirve que yo cuente macros, de nada sirve que yo cuente calorías si estoy haciendo malas elecciones en cuanto a los alimentos que consumo. Y hoy quiero hablar en Café y Hierros un poco acerca de este tema, pero más concretamente acerca de los hidratos de carbono. Algo bastante recurrente es elegir un hidrato en preferencia a otro por el índice glucémico que tiene ambos. Por ejemplo, si uno tiene más índice glucémico, decimos que es peor. Si tiene menor índice glucémico, decimos que es mejor. En este caso, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y no simplemente deberíamos limitarnos a decir que si algo tiene mayor índice glucémico o seguramente eleve más el azúcar en sangre no quiere decir que sea un alimento malo así que bueno vamos a hablar un poco acerca de este tema hoy como digo en café y hierros bienvenidos una semana más yo soy Iván Yamazares, me encontráis en ivyamazares.com y los que queréis recibir un contenido adicional a este sabéis que tenéis la newsletter en lifters.es este tema me parece súper importante tanto por ejemplo para una persona que busque ganar músculo que busque perder grasa que busque mejorar su salud porque al final los alimentos forman parte de nuestro día a día y evidentemente lo primero es lo primero tenemos que hacer buenas elecciones y a partir de ahí ya tenemos que pensar que si en calorías que si en macros y todo esto ¿Qué priorizaría yo dentro de los alimentos que tenemos que consumir pues primero evidentemente las verduras y luego tenemos en un cajón aparte la fruta. Normalmente hay personas que las ponen en un mismo nivel, pero las verduras son mucho más nutritivas por cada ración, y en este caso normalmente es mucho más interesante consumir verduras que no fruta, lo que no quiere decir que la fruta sea mala. Cualquier fruta es buena, y más por ejemplo si tenemos una huerta y es algo que nosotros recolectamos, que nosotros cuidamos a lo largo del año, por lo tanto sabemos lo que estamos consumiendo. Esta sería una parte fundamental por otra estaría el limitar las harinas pastas y azúcares esto sería lo menos interesante y luego por supuesto tenemos otra parte en cuanto a los hidratos de carbono y es aquellos que tienen un alto índice glucémico pero son interesantes quiero ir con esta parte porque es de lo que va precisamente el episodio porque voy a hablar acerca de la diferencia entre carga glucémica e índice glucémico y por qué no tenemos que tenerle miedo a quizás alimentos que a priori parecen poco interesantes pero que no lo son por un lado, es interesante aclarar que la insulina no es mala, pero es importante controlarla. Con esto quiero decir que que se eleve, por ejemplo, puntualmente la insulina después de una comida que tenga hidratos de carbono es bueno, porque si no lo hiciera habría algún problema. Pero tener continuamente picos de insulina quiere decir que seguramente nuestra alimentación no sea la más correcta. Dicho esto, no podemos confundir lo que es el índice glucémico, que se refiere a la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre, con la carga glucémica que es la cantidad de hidratos de carbono por ración si yo por ejemplo te digo que la sandía tiene un alto índice glucémico puedes pensar que es un alimento poco interesante es una fruta que vas a comer en moderación porque quizás va a hacer que ganes más grasa que engordes más bueno este tipo de cosas que hemos escuchado un montón de veces y no tiene nada que ver porque si nos vamos a la carga glucémica vemos que por cada 100 gramos es un alimento que contiene muy pocos hidratos de carbono así que no habría mayor problema es verdad que el índice glucémico también se mide de manera aislada, pero esto es algo irreal. Si yo te digo que la sandía tiene un índice glucémico de X y luego tú, por ejemplo, te metes una comida de arroz con pescado, con un poco de aceite, con algún fruto seco, y luego dices, bueno, pues voy a comer un trozo de sandía, evidentemente el índice glucémico que tiene esa sandía al final se va a mezclar con el resto de alimentos y es algo totalmente irreal el decir bueno pues tiene esto por lo tanto no lo voy a consumir y además por otra parte el aumento de la glucosa en sangre que puede tener una persona difiere mucho de lo que puede tener otra quizás una persona es más deportista se mueve más a lo largo del día quema más calorías tiene un nit más alto y esa persona da igual que consuma alimentos que tienen quizás un poco más de índice glucémico porque realmente tiene una respuesta muy positiva si nos vamos al caso opuesto, una persona que quizás es más sedentaria, que se mueve menos, un NIT más bajo y que padece en cierto grado obesidad, pues seguramente a esta persona le venga mejor restringir ciertos alimentos que tienen índice glucémico un poco más alto, pero aún así la importancia no se la debería dar a esto en un primer momento, sino que, como he dicho al principio, lo fundamental es elegir buenos alimentos y hacer buenas comidas. A partir de ahí, a partir de esta distinción entre índice glucémico y carga glucémica, nos damos cuenta de que no todo se puede reducir simplemente a un concepto como es el de la elevación del azúcar en sangre. Porque tenemos numerosos estudios que nos indican que una dieta baja en índice glucémico o carga glucémica no muestra mayores beneficios con respecto a una dieta con un índice glucémico o una carga glucémica un poco mayor, principalmente porque al final lo que suma es el total de las comidas. Como he dicho antes, si nosotros mezclamos diferentes tipos de alimentos en una misma comida, eso quiere decir que tenemos multitud de índices glucémicos que se mezclan y, por lo tanto, no podemos decir que si he comido este alimento mezclado con estos otros, pues voy a tomar en cuenta simplemente el de mayor índice glucémico. De hecho, tenemos alimentos como es la patata, que normalmente es algo que hay muchas personas que se echan para atrás al ver este indicador. Pero es verdad que sigue siendo mejor esto que no, por ejemplo, consumir azúcar simple. No podemos comparar, por ejemplo, la patata o, por ejemplo, un plátano maduro que tienen un índice glucémico alto con el azúcar que también tiene un índice glucémico alto. Por supuesto, si nos limitamos únicamente a esta variable, vamos a pensar que todo está dentro del mismo saco, que todo es malo, pero realmente unas opciones aportan muchos más nutrientes que las otras. Así que no solamente es cuestión de decir esto sí, esto no, principalmente por un marcador, porque al final todo influye. Así que como conclusión a este tema y para dejarlo zanjado, para tener una buena alimentación simplemente tenemos que fijarnos lo primero en alimentos de calidad, en alimentos que nos aporten nutrientes, esa sería la base, la base que conocemos todos de la pirámide que nos enseñan en televisión, esa pirámide en la cual están puestas eh, los panes, las pastas, abajo del todo como que es lo más importante, bueno pues esto no es así, lo sabemos desde hace un montón de años, lo que pasa es que nos lo siguen enseñando como si fuera eso la panacea, como que es la dieta ideal. Bueno, pues sabemos que a día de hoy eso no es la dieta ideal, pero ni de lejos. Y lo fundamental, evidentemente, es elegir alimentos con buena densidad nutricional, alimentos realmente nutritivos. Y a partir de ahí vamos a dejar de tener miedo a otros como, por ejemplo, el boniato o la patata cocida, porque tienen un índice glucémico elevado salvo por ejemplo en personas que tienen problemas en el control de la glucosa que aquí sí que deberían de moderar este tipo de alimentos pero normalmente para la gran mayoría y sobre todo si somos personas deportistas que requieren de un aporte calórico más elevado que una persona media pues normalmente no hay que tenerle miedo a este tipo de alimentos y a partir de ahí por supuesto priorizar verduras a las frutas tampoco hay que tenerles miedo y sobre todo tener en cuenta que no solamente importa el índice glucémico sino también la carga glucémica que tiene ese alimento así que nada más hasta aquí el episodio de hoy de café hierros espero que haya quedado claro sobre todo esos dos conceptos porque normalmente se confunden y a partir de eso tomamos malas decisiones en cuanto a los alimentos que incluimos en nuestra alimentación y nada más lo dicho espero que os sirva de ayuda para tener una mejor alimentación para estar más saludables para rendir más en el entrenamiento cualquier cosa dejo los enlaces en las notas del episodio como siempre a mi web a mi newsletter y sin más nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene que paséis buen día chao